0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio Conexión Deportiva ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Deportiva En esta oportunidad tenemos como invitado a César Giraldo Abogado colombiano y CEO de Heresports Hablamos con él acerca de la evolución e importancia que tiene el derecho deportivo Del TAS y del crecimiento que ha tenido la firma Heresports a lo largo de estos años Ahora nos puedes encontrar en futbolete.com, una de las páginas de deportes más importantes de Colombia. César, ¿cómo has estado? Hola José, muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, todo bien. Gracias César. ¿Cómo ha sido el desarrollo de Head en estos tiempos de cuarentena y pandemia a lo largo de estos meses?
1: Pues mira, realmente ya viéndolo desde, desde un punto de vista empresarial... Pues a nosotros como tal nos ha ido, nos ha ido bien. Eh, ha habido, pues, bueno, creo que es de público conocimiento que, que ha habido mucho movimiento en el, en el deporte. Entonces, pues esto ha pasado obviamente por el tema de, del COVID y pues todas las situaciones que se han presentado lastimosamente. Digamos que para, para, para el tema jurídico, para el negocio jurídico, pues sí si vienen muchas consultas, eh, en fin. Entonces nosotros desde, desde la cuarentena creo que... que Veníamos, pues veníamos con un pico de trabajo interesante antes de la cuarentena sin embargo cuando cuando empezó todo esto pues se nos elevó por todo por todo el problema porque pues vinieron consultas de las suspensiones de los contratos ver el tema de los patrocinios ver el tema de los eventos eh, muchos cambios en la reglamentación internacional también nacional con, con, pues con la expedición de decretos entonces creo que, que durante la pandemia pues bueno creo que trabajando arduamente cada uno de de sus casas cuidándonos sin embargo sin embargo sí con un pues con un pico de
0: trabajo y sobre todo con, pues con la mejor actitud qué bueno escuchar que que la firma como tal se pudo establecer y continuar con el trabajo en conjunto tanto con los equipos como con los deportistas y en relación a eso te quería preguntar el tema de contratos de jugadores de los equipos de la reducción de salarios esto no solamente fue a nivel nacional nivel Colombia sino también a nivel Latinoamérica y nivel Europa qué significado tiene esto porque lo vemos a los jugadores muy afectados en estos tiempos y ya pidiendo que el torneo vuelva en sí. Pues mira, eso fue un efecto desde de la pandemia, porque
1: cuando, cuando empezó todo el tema, pues obviamente, bueno, lo sabemos que, que a nivel de Colombia, la, la primera, pues los primeros rumores que empezaron a, a, a circular fue el tema de la famosa suspensión de los, de los contratos. Como pasa en todos los países del mundo, pues hubo algunos equipos que, decidieron suspender contratos, otros que no, otros empezar a negociar reducción, porque pues también hay algunos contratos que también entenderás que son, que son muy altos. Entonces, digamos que para nosotros sí fue, un, fue, fue todo un ejercicio jurídico bastante interesante, viendo sobre todo pues la, la, la reglamentación que, que existía en el momento. Yo creo que en esa época también hablábamos con muchos colegas porque hablábamos y la suspensión era legal, si era ilegal, bueno, en fin, como que también nos llevó a un ejercicio jurídico bastante interesante porque, pues no nos digamos mentiras, una pandemia de estas prácticamente, pues, nadie la tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos los abogados a, a, a discutir, a argumentar. Al final creo que, que digamos, la, la, la conclusión que uno puede llevar a, a esto, yo creo que como hubo algunos equipos que tomaron malas decisiones, hay otros que hicieron el máximo esfuerzo también para mantener los contratos eh, laborales de, de sus jugadores. Y bueno, yo creo que esto generó para nosotros, digamos, para el gremio jurídico, creo que generó pues, mucho trabajo y, y bueno, que bien o mal, creo que, que se dieron, pues, se dieron los, los conceptos legales que aplicaban en ese momento y que esperemos ayuden a que se vuelva a activar la industria, la industria del fútbol sobre todo en Colombia porque pues ahí creo que, que estamos un poco demorados con, con la activación del fútbol como tal
0: Es importante escucharlo y, y, y verlo desde una parte jurídica porque es una situación un poco complicada no solamente para el fútbol masculino sino también para el femenino ya que muchas de estas jugadoras pues quedaron sin, sin iniciar ningún torneo ni nada y todavía están esperando esta posibilidad Esa, Te quería preguntar respecto a tus inicios? ¿Cómo iniciaste con la firma? ¿Cómo fue ese proceso de inicio y de la pasión por el derecho deportivo?
1: Pues mira José, nosotros, bueno en esa época era yo, yo, yo soy abogado de la Universidad de los Andes, eh, yo me especialicé en derecho financiero. Cuando estaba buscando, el, yo, yo trabajé en un banco, siempre trabajé en el banco, trabajé en el Banco de la República, luego en una firma de abogados en temas financieros y comerciales y en esa época que uno está empezando a a resurgir profesionalmente, yo quería hacer mucho una práctica en Derecho Internacional. Realmente a mí ese tema, del, del tema internacional, siempre me ha llamado mucho la atención. Hoy hago un práctico de Derecho Internacional, sin embargo eso es pues con, con, con el mundo del deporte, y, y esa era mi idea en principio, pero un día me levanté y, y dije, oiga, yo debería hacer algo de deporte. Porque a mí me encanta el deporte, yo jugué mucho fútbol, jugué tenis de pequeños, me encantaba montar bicicleta, bueno, en fin, siempre estuve muy relacionado con, con, con el tema del deporte y en ese momento decidí cambiar mi vida porque quería estudiar algo que me conectara con eso, como con mi esencia de, de niño y de, de haber competido en muchas, en, en muchas cosas sin esperar a nada a cambio. Realmente hoy que ya, que ya uno de pronto tiene una experiencia y le consultan, yo, yo lo hice porque me nací. y siempre dije, bueno, César, te vas a ir a estudiar Derecho Deportivo. Eh, yo no estaba esperando nada a cambio realmente. Era como por conocerlo, por estudiarlo. Y si el día de mañana podía vivir de eso, buenísimo. Pero si no, pues me volvía y trabajaba en, 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 otro, pues en otro sector. Eh, en ese momento me puse a buscar eh, universidades que hicieran Derecho Deportivo. Me encontré con el ISDE. El ISDE es un, un instituto privado que, que tenía el LLM, la maestría en Derecho Deportivo Internacional, y tomé maletas y me fui para España. Eh, yo estuve en Madrid, tomé ese curso, luego tuve la oportunidad de hacer la práctica en una de las, uno de los despachos deportivos más importantes a nivel mundial en, en, en el tema, y luego cuando volví a Colombia, eh, yo me acerqué a la firma de abogados donde trabajaba, hablé con mi ex jefe, que, que realmente le dio muchísimo, para mí es un, es un mentor y le aprendí le aprendí muchas cosas, le aprendí de negocios, le aprendí de derecho comercial y financiero bastante. Y, y fue súper bonito porque pues yo cuando, cuando volví con él, efectivamente estábamos hablando. Y yo a él alcancé a hablarle del tema del derecho deportivo, de lo que había en Barcelona, de, de, de lo que veía, digamos, en ese desarrollo en, en Europa. Y alcancé a proponerle prácticamente que él con el nombre que tenía. Hoy por hoy es una de las oficinas más importantes del país, cosa que me alegra. Yo le, decía, yo le decía a él, oiga, ¿y por qué no, no hacemos algo con derecho deportivo? Yo puedo seguir trabajando acá en derecho comercial y financiero, pero pues sin embargo podamos pues, trabajar en, en estos temas deportivos. Y él me dijo algo muy bonito y fue que me dijo, no, no sea vos, hágalo usted. Realmente, pues yo creo que, que por ahí puede haber una, una excelente oportunidad. Yo en ese momento, José, me quedé, me quedé asustadísimo. En esa época tenía 29 años. Y como ya había tenido esa experiencia de trabajar en firmas de abogados, yo creo que cuando uno es, está en ese camino y uno, es, uno empieza de junior, después de asociado, pues a uno le da mucho miedo porque al fin y al cabo tú estás acostumbrado a que todo te lo corría. Y en ese momento yo también me sentía que de pronto no, pues no estaba preparado para una, para una responsabilidad mayor. Sin embargo, me quedó, pues, me quedó sonando y, y lo que hice fue devolverme a la casa de mis papás. En esa época... Me volví a vivir con ellos porque todo, todo lo que te cuento de la maestría, todos los ahorros que tenía, todo lo que había trabajado en ese momento, se fueron en, en la maestría. Eh, aquí un paréntesis, yo soy muy afortunado porque realmente los que han estudiado en el exterior saben que, que es un costo bastante alto. Sin embargo, yo, yo tuve dos becas, bueno, en fin, como que muchas ayudas. Y una vez que fui a la casa de mis papás, les dije, pues les conté lo que me había pasado y me dijeron, bueno, pues dale, monta, tu, monta la oficina de, de abogados y y todo lo demás, entonces en ese momento, pues yo digo, bueno, pues voy a ver qué hago, y, y me acuerdo que fue súper bonito, porque empezamos, a mí me prestaron una, una oficina, que quedaba en la 69 con octava, en el barrio Quinta Camacho en, en Bogotá, y ahí empecé, y en esa, en esa empresa, que era una empresa de servicios temporales en el momento, eh, me, prestaron una, me prestaron la oficina, me prestaron una silla, y me prestaron un escritorio, y ahí empezó GER realmente, en ese momento, pues, nunca se me olvidara. eso fue el primero de febrero de 2012, y pues empecé a trabajar, empecé a trabajar en el tema de la marca, eh, al principio me tocó eh, tomar muchos cursos de hablar en público, cursos de comunicación, cursos de administrativos, entonces tomé cursos de objeto, visión, misión, mercadeo, DOFA, en fin, como unos temas para prepararme más, más del tema, más del tema jurídico y, y pues empezamos con esa loca idea porque en ese momento pues yo siempre contaba a la gente derecho deportivo y, y pues nada, eso le sonaba pues le sonaba diferente y, y nada, como pues usted ¿usted qué, usted qué hace? Y uno contando el cuento, todo lo demás de verdad creo que, que esos inicios fueron, fueron muy bonitos sobre todo por un tema de, de seguridad tal vez, como de de, de tener ese, esa, esas fuerzas de de sacar un proyecto adelante, entonces creo que, que esos primeros meses fueron, fueron bastante interesantes y bueno, así, así empezó este, este loco sueño que ya lleva ocho añitos.
0: Qué bueno escuchar esa historia César, porque la verdad todo el mundo cuando uno empieza a hablarle de temas deportivos dicen que simplemente es el deporte como tal, pero hay un trasfondo de lo que se quiere generar y desde parte de Conexión Deportiva es, es mostrar eso la otra faceta del deporte en general, mostrar la industria deportiva y ya lo vemos con el derecho deportivo, que nadie lo, lo conocía anteriormente porque ahora se está divulgando, hay una mayor divulgación como tal de esta área de la jurisprudencia. ¿Y cómo fue ese primer caso, César, con los futbolistas o con los deportistas como tal, que tú te acuerdas perfectamente?
1: Pues mira, realmente yo cuando, ya cuando llegué y empecé a, a tratar el tema deportivo, luego de tocar todas las puertas que te puedes imaginar. Eh, para que te hagas una idea, yo mandaba ofertas a todos los equipos. Nadie me respondía. Yo no, conozco, no conocía en esa época nadie el gremio, nadie, a nadie el deporte. Eh, salvo, no sé, los, algunos entrenadores que tuve pequeño y todo lo demás. Pero, pero, pero pues nadie, pues nadie me, me, me abría la puerta. Pero el primer caso me llegó fue por un, por un jugador... Sebastián García, se llama él, y nos está oyendo muchos saludos, él sabe, siempre se lo agradeceré. Y este caso me llegó por un, por una persona que, un intermediario, que, que es primo de una amiga mía que estudió en la universidad. Y entonces, pues la, la historia es muy chistosa porque yo cuando me gradué de la maestría, pues, en mi Facebook en esa época, yo puse el, como el título de la maestría, como me gradué. Y entonces, claro, eso, todo el mundo me felicitó, y qué felicitaciones, bla, bla, bla. Pero esa amiga mía, que no era tan amiga mía, digamos, en, en, la, en la universidad, me escribió por internet y me dijo, oiga, yo tengo un primo que está metido en ese negocio de jugadores, yo no sé, no tengo ni idea, pero, pero los voy a contactar. Y entonces, pues yo recién empezando, le dije, no, buenísimo, gracias, que no sé qué. Y me, me senté a hablar con él en esa época, y entonces él me contó su cuento. Él era un abogado, muy, muy bueno, y ya le empezó a interesar más el tema de representante de futbolistas. Entonces estaba dejando como el derecho, pero se estaba metiendo en este tema. Y a él le quedó sonando. Entonces yo le conté la historia, todo lo demás. Eso que estás oyendo prácticamente fue lo que, lo que hablamos en ese almuerzo. Y después de haber almorzado con él, él me llamó y me dijo, oye, tengo un jugador que tiene un problema ahora con unos salarios. Y entonces yo feliz, yo no, de verdad. Entonces me dio contacto, todo lo demás. Y era un contrato laboral que un equipo de fútbol profesional pues no, no le había pagado. Entonces me acuerdo que pues tocó demandarlo laboralmente y pues que le pagaran su salario tal cual como era. En ese, ese litigio, me acuerdo, no era mucho, eran 6, 7 millones de pesos colombianos. Y, pero para mí, la felicidad, José, defendía al primer futbolista, eso fue, fue espectacular. Son de esos casos que, que a día de hoy yo le digo a los abogados que trabajan conmigo que, que siempre tenemos que ponerle corazón a cualquier caso, por pequeño que sea, acá. Por pues eso se llama nuestro lema manteniendo grandes a nuestros héroes, porque al fin y al cabo nosotros estamos 100% enfatizados en meter las manos al fuego por cualquier caso, por más pequeño que sea, realmente dar todo nuestro, todo nuestro potencial para, para sacarlo. Porque siempre nos acordamos de ese primer caso. Ese caso cuando lo ganamos, para nosotros fue una, una felicidad inmensa y así empezamos. Ese fue, ese fue el, primer, el primer caso que yo siempre seré un agradecido de, de esa persona que que me recomendó porque ahí empezó la historia, realmente con, con una demanda de, de 7 millones de pesos. Y bueno, ahí ya cada vez uno cuando ve las responsabilidades, el crecimiento y todo lo demás, todo empieza con ese pequeño caso que uno nunca puede olvidar realmente.
0: Qué bueno. Y es una historia también de, de generación de redes profesionales, de networking. Uno no espera que a futuro se encuentre una persona en la universidad y esa misma persona te traiga a, buen, a, a expandir tus redes profesionales a hacer un mejor, un mejor networking como tal. Veo que eso es importantísimo en este medio y en esta industria, César. Yo creo que
1: en toda la industria es súper importante realmente y el mismo networking te lo haces de acuerdo a tu trabajo. Eso es lo que, lo que yo pienso. Eh, en el tema deportivo, eh, creo que es un tema, todo el mundo dice que es una rosca ¿no? y que es súper cerrado. Eh, sí, obviamente como todo negocio también creo que, que, que muchas veces es cerrado pero cada uno se, se hace su camino eh, yo conozco colegas que mira, trabajan, trabajan muy bien de hecho son competencia nuestra, nosotros los admiramos y, también, y se han hecho un camino porque creo que, creo, que, creo que son buenos también conozco colegas que de pronto no, no, han, podido, no han podido entrar por X o Y motivo. Entonces, eso, eso ya también depende, depende muchísimo de, de, de cómo lo manejes, de ese feeling que puedas tener con, con, con cierta persona. Y, en fin, yo sí creo que, que el tema de los negocios y en el mundo empresarial sí depende mucho de, de tus resultados. Y de, lo más importante, cómo seas tú como, tú como persona. Seguramente, si tú eres una muy buena persona y haces tu trabajo bien, ese networking que tanto hablas te va a traer excelentes resultados. Eso no es que, eh, no sé, Creo que pasa en la vida. Tú puedes tener muchos amigos con los que sabes, este es mi amigo para, para hacer negocios, este de pronto es mi amigo para planes familiares, este es mi amigo para, para otros. Pero también pasan los negocios, ¿sabes? Yo creo que ese ese networking ese networking se va construyendo de acuerdo a, a cómo seas tú como persona y efectivamente que puedas darle eh, un servicio diferenciador y, y que efectivamente pues elijan elijan contratar tus servicios. Eso es la vida, creo yo.
0: Bueno, muy bueno. Y bueno. Un buen consejo también ahí entre las grandes frases que has dicho actualmente. Devolvámonos un poco al derecho deportivo y te quiero preguntar acerca del TAS, porque actualmente en los últimos años hemos escuchado de todos los deportes de automovilismo, de ciclismo, de patinaje, de fútbol, porque de fútbol es el mayor caso que se habla del TAS. Y la, la realidad es que la gente no tiene un concepto claro de este tribunal específicanos un poco más ¿qué es el TAS como tal? Mira, el TAS
1: es el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene sede en Lausanne en Suiza y para no enredar a los, a los oyentes para no entrar en términos muy jurídicos eh, por ahí dicen que, tiene, que los abogados hablan muy enredados como los médicos no y que nos entendemos entre nosotros y entonces sí. acá lo importante es que, que lo entiendan así dibujadito entonces el TAS es la última instancia en el deporte por así decirlo es decir es Marcho, el, el papá de todos. Y, y realmente ahí tú puedes tener dos fases para ir a ese famoso task que dan los, los periodistas. Una es, digamos, si tú pactas un contrato, con no sé, José y César pactan un contrato y tienen una, una relación, no sé. Vamos a hacer un tema que te digo yo. José es dueño del de equipo José y César es del equipo César. Y entonces ellos van a ser... Eh, un contrato para fomentar jugadores, por poner un ejemplo. Y nosotros en ese contrato especificamos por una cláusula que cualquier problema que tengamos de ese contrato eh, seleccionamos al TAS para que nos dirima cualquier controversia. Esa es la primera parte que tú puedes ir al TAS. ¿Listo? Para temas deportivos, okay. todo lo demás. Y tú efectivamente lo podrías, lo podrías tomar así. La otra es por apelación. Entonces el mundo, el mundo la mayoría de deportes, a nivel internacional, eh, sus federaciones aceptan al TAS como un tribunal de apelación respecto a sus decisiones. Entonces tú cuando no sé oyes, oyes casos famosos, entonces no, que es que eh, terminó en el TAS, es porque ya se ha agotado una instancia federativa, se llama eso. Y ya como esa instancia federativa se acabó, ya sea a nivel nacional, puede pasar por ejemplo la Federación Colombiana de Fútbol, que pasa un, pasa un litigio que termina su, su, su vida federativa, apela directamente al TAS. Y el TAS tiene la potestad de ver ese caso y efectivamente ser la última palabra en, en, ese, en ese tema. Claro, por reglamentación suiza, también esos, esos, esos laudos que emite el Tribunal de arbitraje de Deportivo eh, pueden ser tumbados eh, pues por la normatividad suiza, por el Tribunal Federal Suizo. Pues, pasa muy pocas veces, pero pasa pero, pero pues también, también, es bueno, también es bueno aclararlo, entonces eso pues en términos generales así, te lo digo, ese es el famoso TAS, porque para explicártelo jurídicamente me puede demorar las cuatro o cinco horas
0: aproximadamente. Sí, es un poco extenso, pero con ese concepto queda más claro qué es lo que viene siendo ese tribunal tan importante que se ha hablado en los últimos años y que todos los casos, eh, jurídicamente hablando que ya no pueden estar en la instancia del país o de la situación en el contexto de cada deporte terminan en, en este tribunal y te quiero es preguntar importante, Es
1: importante que pena que lo tengas en cuenta que yo creo que los últimos años ha, ha cogido bastante fama porque sí. pues, al fin y al cabo la, in, la industria ha cambiado notablemente ¿no? entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque pues obviamente cuando tú ves las estadísticas de cómo han crecido este tipo de litigios a nivel internacional es impresionante entonces cada vez con, con mayor profesionalización y con mayores cosas, pues, como las que están pasando, seguramente la actividad del, del TAS pues, cada vez crecerá más y pues, tendrá más más exposición como pues, ha pasado en los últimos años.
0: Totalmente de acuerdo y eso es lo que va a generar es mucho mayor beneficio para el derecho deportivo en sí y también para el deportista como para los clubes en general, no solamente hablar del fútbol sino también las Sin federaciones y el contexto general. Y te quiero preguntar también en relación a esto, el tema del dopaje, porque es un tema tan controvertido también y se ha hablado durante muchos años de estas situaciones de que tomar eh, o comer una carne que tenía cierto, cierto químico o demás, como pasa en los ciclistas o en los futbolistas, porque son los casos más resonantes. Eh, ¿Qué pasa en la situación del dopaje? porque uno ve que se, demue, se pueden demorar hasta casi dos años, tres años hasta que den un resultado. sí Yo soy, yo soy un crítico
1: de, de la normatividad antidopaje, realmente creo que pues, falta mucho trabajo en ese, en, ese, en ese tema. La Agencia Mundial Antidopaje está haciendo un esfuerzo, pero también creo que la Agencia Mundial Antidopaje, pues no hay que decirnos mentiras, yo creo que es una entidad deportiva bastante cuestionada por todo lo que ha pasado, si vemos, el, si vemos lo que pasó en Rusia, bueno, cada vez como que hay más escándalos, y yo soy yo soy muy crítico, digamos, con, con la normatividad, eh, por el simple hecho también de, de, de temas que yo creo que son incluso violatorios frente a todo lo que nos enseñaron a nosotros en la facultad de Derecho. O sea, realmente invertir la carga de la prueba, bueno, temas que son, que son como que necesitan más, más estudio. Eh, entonces creo que, es, que es, un tema, es un tema bastante complicado. Creo que la, que la Agencia Mundial Antidopa está haciendo un, un esfuerzo pues, para, para mejorar estas prácticas que son, tan, que son tan, tan cuestionadas y pues creo que hay que seguir trabajando realmente. Precisamente ahorita en el 2021 va a haber un cambio en normatividad que pues ya se ha estado, ya se ha estado estudiando y pues veremos que, que, ojalá, que ojalá mejore pues, para, pues, para, para el deporte. Al fin y al cabo yo creo que, que, que el tema de Antidopa es que todos tenemos que estar comprometidos y si sí, también le están exigiendo a los atletas, obviamente cuidarse, no, no solo por, por la ventaja competitiva que puedan generar por, por, por el consumo de una sustancia prohibida. Eh, yo creo que también es por, pues, obviamente que es por la salud de ellos, pero también ahí hay un tema fundamental y es que las personas que toman ese tipo de decisiones también tienen que ser actividad o Entonces aquí es un tema que, que es una invitación para, para, para las personas que, que, que son los que, que toman estas decisiones que realmente se, se capaciten. A nosotros nos ha tocado, mira, múltiples litigios en Antioquia ¿eh? Y es muy triste cuando tú llegas a una comisión disciplinaria de determinada federación, que la persona que toma las decisiones en ese caso no tiene ni idea de la normatividad, porque esta normatividad es muy complicada y también pasa, ya, nos ha pasado con colegas, eh, con contrapartes, bueno, en fin, como que tratan de sancionar al deportista porque sí. Y, y lo que tú decías, también el tema de los tiempos a veces es, es complicado, o sea, realmente... A nosotros nos ha pasado que hay casos que se demoran dos años, por ejemplo. Y yo digo, increíble, pues, se le fue, se le fue al atleta eh, dos años defendiéndose, suspendido inmediatamente por la misma normatividad que no puede practicar el deporte, por decirlo así. Y al final demostró que no hubo una violación o hubo una reducción, de acuerdo a la, la normatividad. Sin embargo, pues, es, es un tema que, que, que las instancias deportivas deberían ser mucho más, mucho más eh, exigentes. Esto Mira, y esto pasa en todos, en todos lados del mundo. Realmente, de acuerdo a la complejidad, muchas veces estas, estos tribunales se demoran, se demoran bastante. Y hay unos que se demoran más que otros. Entonces, ahí es donde, donde realmente creo que sí es un jalón de orejas ya para, para toda la, la estructura antidopaje que debería mejorar. Y, y un tema también de jalón de orejas, creo que a nosotros nos toca defender atletas. Y, y realmente ahí es donde, más que abogados, nos volvemos psicólogos, coaches, abogados, amigos, porque pues también es una situación bastante desesperante. Entonces ahí es donde uno tiene que ver la persona, eh, acompañarlo. Eh, la, la, la realidad es que la palabra de es muy fuerte. Entonces cuando a alguien le, le pasa este tema, que se le encuentra un resultado analítico adverso, por ejemplo, nadie lo acompaña y, y nadie está con él y la prensa, mejor yo tira a matar generalmente ya después si él llega a demostrar su, su inocencia o la reducción o lo que sea, ahí ya no hay nadie, ya, ya realmente ahí no pasa, no pasa absolutamente nada y siempre quedan marcados Entonces yo también creo que es un, es un jalón de orejas ahí para que, para que entendamos que es una situación ¿sí? terrible. Realmente creo que, que la solución como tal es que todas las personas que estemos involucradas, efectivamente, primero nos capacitemos, entendamos la normatividad y efectivamente nos comprometamos con el desarrollo de un deporte limpio. Si no va a seguir habiendo trampa, seguramente demoras en los procesos y demás, porque parece es como, como que no estamos de acuerdo en, en, en muchos aspectos. Nuevamente, reitero entre las personas que, 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 que están vinculadas en esta, en esta normatividad y pues eso trae muchos problemas realmente. Vamos a ver, yo, yo la verdad es que siempre pienso que, que esos cambios de normatividad es lo que uno espera es que mejoren las cosas y, y no las empeoren. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita en 2021 cómo viene cómo esta nueva normatividad y que, y que mejoren muchos de los errores que, que, vinieron en, que vinieron en la última
0: modificación. De acuerdo, porque literalmente el, el deportista termina afectado su imagen, su competencia como tal y su proyección que tenía para los diferentes torneos. Para cerrar, César, tenemos un ping-pong, un, una pregunta, una respuesta y concluimos la entrevista. ¿Te parece bien? perfecto, listo, un libro Surrounded by Idiots
1: se llama, es un libro de, que estudia las personalidades de, de los seres humanos para mejorar nuestra comunicación entre ellos, recomendadísimo 100%, un país Colombia,
0: un plato la empanada colombiana, una pasión fútbol, una canción under pressure, listo César muchas gracias, te agradecemos desde Conexión Deportiva este espacio que nos has regalado yo sé que la agenda es complicada en estos días pero esperamos volverte a tener una ocasión más adelante y volver a tratar de este tema tan importante que es el derecho deportivo y sus, sus múltiples consecuencias en el desarrollo del deporte latinoamericano y colombiano.
1: No, José, muchas gracias a ti por la invitación. Realmente una alegría inmensa que las personas que quieran trabajar en esto estén haciendo cosas eh, diferentes. La verdad, la mejor de las suertes en, en tu podcast, que estás haciendo un gran trabajo y pues cuenta con nosotros desde Gere Sports para, para ayudarte en lo que sea. Por lo pronto te mandamos la mejor energía y que realmente la saques del estadio con este proyecto que seguramente hará que, que hablar.